0: Este episódio é patrocinado pela Mitosil. A infância é uma aventura. Estão a ouvir o podcast na cadeira da Papa, episódio 8 da terceira temporada. Os bebés precisam de dentes para comer? Olá, sejam bem-vindos ao podcast na cadeira da Papa, um podcast de uma mãe na lição diária de construir uma boa relação entre os seus filhos e a comida. O meu nome é Leonor Cício, sou autora do blog na cadeira da Papa e a voz por trás deste podcast. E o tema de hoje é tipo um dos maiores mitos que eu ouço diariamente, através de uma cadeira da papa. Todos os dias eu tenho alguém que me chega, que me diz o meu filho não pode comer pedaços porque não tem dentes, o meu filho não está a conseguir comer pedaços porque não tem dentes, eu não ofereço pedaços ao meu filho porque ele não tem dentes. Malta, eles conseguem comer pedaços sem dentes e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vou-vos explicar exatamente como é que funciona a mastigação deles, qual é a importância que tem na alimentação complementar, os dentes, não dentes, etc., o que, as minhas sugestões para aliviar a erupção dos dentes e como é que a erupção dos dentes efetivamente afeta a alimentação complementar. Então vamos já começar por esclarecer uma coisa. Os bebés não precisam de dentes para comer. Eles não precisam de dentes para começarmos a dar pedaços. Eles não precisam de dentes para deixarmos de dar a sopa perfeitamente clica feita. Eles conseguem mastigar com as gengivas. As gengivas têm lá os dentes por baixo e portanto elas têm força e é isso até que nós queremos que eles exercitem, é a força do seu maxilar para conseguir mastigar eu tive bebês com dentes em idades dispersas, a Luísa começou mais ou menos com 7 meses e meio a ter dentes a Teresa começaram a aparecer umas pontinhas aos 11 meses só aos 12 meses aquela é ela efetivamente começou a ter dentes e o Francisco teve aos 8 meses e qualquer coisa como vocês sabem eu fiz baby led winning com o Francisco portanto ele desde os 6 meses que foi exposto a comida aos pedaços e, portanto, quando ele começou a ter dentes, ele já comia pedaços há mais de dois meses. A Teresa igual, a Teresa não fez baby led winning, mas desde muito pequenina que lhe foi oferecido de pedaços, porque ela tinha mesmo muito interesse em comer e muita curiosidade em experimentar pedaços. E, portanto, ela desde muito pequenina que comia pedaços e só aos 12 meses é que ela começou a ter dentes para comer. E ela sempre conseguiu comer muito bem. Portanto, vamos esclarecer uma coisa, os bebés não precisam de dentes para comer, eles conseguem mastigar com, com as gengivas, é muito importante estimular até esses movimentos de mastigação do bebê e, portanto, é muito importante oferecer pedaços ou grumos desde muito cedo à alimentação complementar do bebê. A própria DGS, o próprio SPGAN fazem essa recomendação que até aos 8 meses a dieta do bebê não pode ser totalmente liquefeita, ou seja... Até aos 8 meses têm que ser introduzidos pedaços e têm que ser estimulada à mastigação, porque estas, estas entidades sabem que os bebês conseguem comer pedaços e que é possível eles comerem pedaços com 6, 7 ou 8 meses. O que é que é preciso ter mesmo muita atenção? É realmente que pedaços são estes, como é que eles são preparados, como é que eles são cortados e como é que eles são cozinhados. Eu não sei de onde é que surgiu esta ideia, mas eu tenho mesmo muitas pessoas que me chegam a dizer que uh, lhes foi recomendado que o primeiro alimento em pedaços que o bebê fosse comer fosse cenoura crua, um palito de cenoura crua. Eu não sei de onde é que vem esta ideia, mas isto é perigosíssimo. Não se dá cenouras cruas aos bebés. Não se dá alimentos uh, crus, rijos aos bebés, só alimentos suaves, tipo frutas suaves, uma pera muito madura, um pêssego maduro, só alimentos suaves crus. Legumes crus, rijos, nem pensar. Maçã, também não. Também não sei onde é, de onde é que vem esta ideia que um dos primeiros alimentos que se dá ao bebê cru inteiro é maçã. Não, de todo. A maçã é o último. A maçã é um, é um risco de engasgamento muito, muito, muito grande. A maçã deve sempre ser suavizada. Semi-cozida ou assada ou de outra forma qualquer, ou até podem saltear num pouco de. de numa frigideira, amolecer a maçã para oferecer ao, ao bebê. Nunca dar crua inteira. É um risco muito grande de engasgamento porque eles não conseguem comer maçã crua pequeninos. Portanto, preparar os alimentos de forma adequada para os bebés conseguirem comer com a gengiva. E é muito importante estimular a mastigação, que eles aprendam a mastigar porque tem uma série de benefícios a nível maxilar, no desenvolvimento do maxilar e do palato do bebê, mas também tem um grande benefício para que eles não se engasguem. E já que estamos a falar de dentes e sobre esta ideia que também existe muito, ele não tem dentes vai se engasgar, Uh, já percebemos que não, que eles conseguem mastigar com a gengiva, mas vamos fazer agora aqui um parênteses sobre o engasgamento uh, e sobre os bebés engasgarem-se com a comida. Os bebés engasgam-se com líquidos. Eu tive. As minhas filhas engasgaram-se com leite materno. O Francisco, acho que nunca aconteceu, mas elas engasgaram-se com leite materno já se engasgaram com água, as minhas filhas engasgaram-se com puré de maçã, eu ganhei uma aversão gigante ao puré de maçã, porque as duas engasgaram-se com o puré de maçã. E qual é, assim, a grande diferença dos, das várias reações que o bebê pode ter a alimentos um, na boca deles? O mais inofensivo, mas é o que assusta mais as pessoas, é o gag reflexo, o reflexo de vômito. Toda a gente tem um reflexo de vómito. Se vocês carregarem no fundo da vossa língua, vocês conseguem estimular o vosso próprio vómito. O que acontece nos bebês é que esse ponto sensível, em vez de estar no fundo da língua, como aos adultos, está mais à, à portinha da boca. E, portanto, qualquer alimento, qualquer textura nova, qualquer pedaço maior, vai logo estimular esse alarme. O, esse ponto na língua é uma espécie de alarme. E é um alarme para nos mantermos seguros do próprio engasgamento e do sufocar, normalmente o que os bebés fazem é assim, aquela expressão de que estão a vomitar, estão a língua de fora e cospem a comida e fazem mesmo aquele uh, um reflexo verdadeiramente do vómito, mas isso é natural acontecer, é inofensivo para o bebê, eu sei que é, é confuso vê-los naquela atrapalhação, mas eu garanto-vos, é inofensivo, eles não, não lhes dói a fazer e é, é bom que aconteça porque realmente ele, o bebé está a tomar uma ou o organismo do bebé está a tomar uma medida de precaução de que aquele alimento pode ser realmente perigoso e pode se instalar nas vias respiratórias do bebé e provocar um verdadeiro engasgo ou mesmo sufocar e portanto é bom que aconteça e é bom que seja estimulado para que aconteça menos vezes. Eu e os meus filhos não tive muitos episódios de reflexo de vómito eles, cada um teve, se me lembrar dois ou três episódios e depois que começaram a gerir muito melhor a comida na boca deles, esses momentos são sempre momentos de aprendizagem para os bebés e nós temos que nos mantermos calmos, que eles conseguem uh, desenrascar se E como é que se distingue este reflexo de do engasgo? O engasgo é mesmo uma obstrução ligeira das vias respiratórias, ou seja, há comida que vai para o sítio que não deve. E normalmente eles dão sinal que estão engasgados tossindo, eles tossem para libertar as vias respiratórias daquela pequena obstrução e que... Lá está, um bebê mostrar aquela cara ou aquela expressão de que está a vomitar não é um engasgo, é um reflexo de vómito. Um bebê tossir, e tossir com muita força, a não ser que esteja constipado e com tosse, mas que se está a comer e de repente começa a tossir, ele realmente pode estar é, engasgado e está a tentar libertar a via respiratória da de, de comida. O sufocar, que é o mais grave de todos, é uma obstrução total das vias respiratórias, o bebê deixa de conseguir respirar, fica roxo, é mesmo grave, é mesmo preocupante, e nós não, não queremos que isso aconteça todo, nunca me aconteceu. A ideia de que oferecer pedaços ao bebê vai suscitar o engasgamento e o sufoco é errado, pelo contrário, a oferta de alimentos desde muito cedo ao bebê é a forma segura dos bebês aprenderem a comer sem se engasgarem e sem sufocarem, obviamente... Mais uma vez, eu já deixei esta recomendação no episódio do Baby led Winning, mas se isto são questões que vos preocupam verdadeiramente quando estou a alimentar o bebê, e atenção, não é por alimentar pedaços que é mais provável que isto aconteça, os bebés engasgam-se com água, os bebês engasgam-se com puré de maçã, como as minhas filhas. Se para vocês se sentirem verdadeiramente seguros em começar a oferecer alimentos ao bebê de que forma for... Tentem procurar um, um curso de primeiros pediátrico pediátricos. Existe existem na Cruz Vermelha. Tentem procurar, mesmo aos hospitais que oferecem, ou pelo menos têm esses cursos disponíveis, tentem fazer isso de forma a sentirem-se mais confiantes e seguros nessa etapa. Mas, oferecer alimentos sólidos desde muito cedo ao bebê até vai ajudar aquele que não se engaja. Porque, efetivamente, como aquele ponto de alarme que eu expliquei anteriormente está mais junto à boca, ele vai ser acionado quando a comida ainda está muito longe das vias respiratórias. Se nós esperarmos muito tempo para introduzir pedaços, quando eu a dizer esperar muito tempo, é mesmo muito tempo porque esse ponto deixa de estar à porta da boca e começa a ir para trás, para o fundo da língua, onde está atualmente nos adultos, há um risco maior de efetivamente o bebê se engasgar e de sufocar com comida, porque esse ponto de alarme está muito mais perto das vias respiratórias do que de um bebê de 6 meses por exemplo, que está mesmo à portinha da boca portanto, já vou aqui fechar este parênteses ter dentes não vai diminuir os episódios de engasgamento de um bebê, lá está um bebê que consegue se engasgar com líquidos, com leite materno com água, com purés os dentes não vão, não vão afetar nada dessa essa questão. Depois, outra questão, se nós estivéssemos efetivamente à espera dos dentes que mastigam, aqueles que realmente desfazem a comida toda para nós engolirmos, que são os molares, tínhamos que estar à espera entre os 18 aos 24 meses para que eles nascessem. é mais ou menos a altura em que eles nascem e que é irrealista, não, não vamos esperar por essa altura, eles, os dentes, os incisivos, os primeiros que nascem, aqueles dois primeiros dentinhos que nascem baixo e em cima, eles não mastigam, eles cortam, eles servem para arrancar pedaços à comida. Os dentes mais atrás, os molares, que só aparecem entre os 18 e os 24 meses, mais ou menos, é que realmente mastigam e desfazem a comida toda para os bebês engolirem. O que é que realmente pode acontecer é um bebê que está habituado a uma dieta feita que é só engolir, 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 quando começa a ter dentes e aí nós pensamos, ah, já tem dentes, vou-lhe oferecer pedaços e começa a arrancar pedaços com os incisivos, porque os incisivos efetivamente cortam a comida e se esse bebê não tiver a mastigação estimulada isso realmente, e tentar engolir aquele pedaço isso realmente pode ser perigoso e ele pode se engasgar e pode ter mais episódios de reflexo de vómito. Claro que eu não posso generalizar aqui porque há bebés que têm esses dentes ainda antes de começar a alimentação complementar e vocês perguntam, então, Leonor, e como é que eu faço? Será que o meu bebê teve dentes aos 4 meses e eu comecei a dar-lhe alimentos aos 6 meses, ele vai também se engasgar? Não, porque esses bebés já têm e os dentes, eles quando começam a já de complementar já, já, têm, é intuit, já têm dentro deles de como é que esses dentes funcionam e de como é que eles participam na alimentação, o risco está mesmo nos bebés que... Começaram uma alimentação complementar com puré, não tem mal nenhum em começar, que nunca tiveram pedaços na, na boca e só quando começaram a ter dentes é que começaram a oferecer pedaços. Aí a mastigação ainda não está desenvolvida, um bebê vai arrancar um pedaço com os dentes e vai, fica, vai, não vai saber muito bem o que fazer e vai ser um processo ainda de aprendizagem de como é que eu faço este pedaço que eu arranquei, como é que ele funciona dentro da minha boca, como é que eu vou mastigar. Portanto, é muito, muito, muito importante estimular a mastigação desde o momento zero da alimentação complementar. Desde que eles começam a comer, não quer dizer que tenham que fazer uma alimentação de pedaços de forma exclusiva, como é no Baby do Winning, podem perfeitamente oferecer purés e complementarmente a isso, pedaços, podem oferecer pedaços, a fruta pode oferecer pedaços a par com o puré, podem oferecer os legumes em pedaços, podem fazer refeições em que oferecem pedaços, refeições em que oferecem purés, há uma multiplicidade de formas de fazer alimentação complementar, de oferecer pedaços para estimular a, a mastigação do bebê e não se esqueçam que já é uma recomendação do SPGAM para quem não sabe o que é o SPGAM, o SPGAM é tipo uma autoridade europeia para a pediatria e para uma série de outras especialidades relacionadas com pediatria e, portanto, eles próprios recomendam que os, os grumos e os pedaços sejam oferecidos ao bebê ainda antes dos 8 meses. Então, mas, efetivamente, como é que a erupção dos dentes afeta a alimentação complementar? Afeta, não vou negar que não afeta, porque afeta. Nós sabemos que os primeiros dentes começam a nascer entre os 6 e os 12 meses, mais ou menos. Há bebês que têm dentes antes dos 6 meses, há bebês que têm os primeiros dentes depois dos 12 meses. Isto não é científico nem matemático normalmente a maioria dos bebés tem dentes entre os 6 e os 12 meses e sabemos que este período entre os 6 e os 12 meses é o período da alimentação complementar em que começamos a introduzir alimentos na dieta do bebê para além do leite e obviamente se um bebê está com uma erupção de dentes e isto manifesta-se normalmente com as gengivas muito inchadas com muito desconforto, eles levam muita mão à boca para tentar aliviar é muito desconfortável eu digo eu tive eu tenho os meus dentes do siso a nascer agora e é horrível, e se eles sentem o que eu senti é mesmo muito, muito desconfortável. E portanto, quando eles estão, a boca deles não está a 100% e é desconfortável, e eles precisam da boca para comer, é normal que a erupção dos dentes afete a alimentação complementar, que eles estejam de tal modo chateados com, com aquele momento, que rejeitem comida. Há várias formas que nós temos de aliviar, a erupção dos dentes, tanto para a alimentação complementar como para o bem-estar deles no dia-a-dia. -dia. Um dos produtos que eu mais usei para aliviar o desconforto da erupção dos dentes dos meus filhos foi o bálsamo primeiros dentes da Mitosil. Usava sobretudo antes das cestas e do sono da noite, porque realmente queria que eles dormissem uh, de forma mais tranquila e usava quando sentia que eles estavam mesmo muito incomodados com a erupção dos dentes, normalmente com as gengivas muito inchadas, muito vermelhas babavam-se mais do que o normal, os, bebês, os meus bebés nunca foram muito se babar, mas nessas épocas babavam-se mais, punham muitas mãos à boca, eu aí começava a notar que tínhamos dentes a chatear e usava bastante o bálsamo primeiro os dentes da mitosil nessas alturas, pessoalmente senti diferenças, sentia que realmente eles traziam algum alívio e que os deixava mais tranquilos, normalmente usava, lá está, antes das cestas e do sono grande já falamos aqui também sobre o sono esta era uma das estratégias que eu também usei porque acho que deve ser a altura em que eles uh, ficam mais desconfortáveis e que realmente pode ser mais difícil de, de aliviar uma das coisas que vocês podem fazer é realmente oferecer pedaços de comida seguros com um corte e com a consistência segura para eles uh, mastigarem e comerem e poderem esfregar à volta de toda a boca, uma coisa que eu usava muito, eu não sei se existe, que eu já comprei há 8 anos para a minha filha mais velha, são aqueles brinquedos com água que vocês podem pôr no congelador e aquilo congela e eles conseguem esfregar pela boca toda e coçar as gengivas, também podem fazer geladinhos de leite materno, isto mais para os bebês que ainda não estão na alimentação complementar, portanto ainda não põem palitos de comida na boca. Ou mesmo para qualquer bebê, basicamente só têm que extrair o leite materno, colocar em forminhas de gelado e uh, o bebê consegue esfregar o gelado pela gengiva, o, o frio vai ajudar a aliviar um, o desconforto na gengiva e é leite materno que eles podem comer e beber sem problema. E, portanto, e resumindo tudo o que já falámos sobre aqui neste episódio. Os bebés não precisam de dentes para comer alimentos aos pedaços. Eles usam a gengiva para mastigar. É importante, inclusive, quando os bebés não têm dentes, se possível, obviamente há bebés que têm dentes antes de começar a alimentação complementar, é importante oferecer estes pedaços para estimular a mastigação, para que eles saibam mastigar, para que não corram o risco de se engasgarem. Portanto, quanto mais cedo, melhor. Não estejam a esperar que os bebés tenham dentes para começar a um, os pedaços, porque isso não faz qualquer sentido, não tem nenhum fundamento de todo. Realmente os vez, podem estar mais aborrecidos com a erupção dos dentes e isso pode afetar a alimentação complementar, têm que estar um bocadinho preparados para isso, têm que ser uh, uh, mais pacientes nessas alturas, podem aliviar a erupção dos dentes de várias formas, com alimentos frescos, normalmente o frio ajuda a aliviar essa impressão. Tem os tais brinquedos de água que podem congelar, tem os geladinhos de leite materno que já expliquei anteriormente como fazer, e ainda tem o bálsamo Primeiros Dentes da Mitocel, que também ajuda a aliviar bastante estes episódios de erupção de dentes. E espero ter coberto assim todos as, os mitos e todos os preconceitos que existem sobre dentes e alimentação complementar dos bebés. Podem-me deixar o vosso feedback, as vossas questões, se realmente têm alguma questão sobre isto. Por favor, deixem-me em mensagem ou por e-mail, por onde quiserem. Não se esqueçam de seguir o podcast na vossa aplicação de podcast preferida. E se estiverem a ouvir pelo iTunes, não se esqueçam de deixar uma pequena avaliação e um pequeno review, porque vai ajudar o iTunes a levar o nosso podcast até mais pessoas. Também passem pelo blog www.nacadeiradapapa.com onde vou ter um resumo deste episódio todo e alguns posts ou vou lá deixar o link, por exemplo, aos meus ebooks que vos ajuda a perceber como é que devem oferecer pedaços aos bebés pequeninos, por exemplo vou lá deixar estes links todos textos que eu já escrevi sobre este assunto vai lá estar tudo e podem consultar no blog e é tudo por hoje até para a semana